0: Ελληνική ραδιοφωνία, Eraspor, Κυρίε και κύριοι, μόλι τώρα ξεκινάει η εκπομπή στα γήπεδα της Ιστορίας. <μίλυσες> 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 Σήμερα θα ακούσουμε χαρακτηριστικές περιπτώσεις αθλητών που έζησαν και μεγάλωσαν στην πόλη. Στο ραδιοθάλαμο της ελληνικής ραδιοφωνίας έχω τη χαρά και την τιμή να βρίσκεται απέναντί μου ο Κωνσταντίνος Σίνας. Ο Κύρος Σίνας έπαιξε σε μεγάλες ομάδες τη πόλη και στη συνέχεια ήρθε στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1970 και συγκεκριμένα το 1977. Κύριε Σίνα, να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω. Πού μεγαλώσατε και πώς ήταν η εποχή εκείνη στην πόλη.
1: Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην περιοχή που ονομαζόταν τα τάβλα ελληνικότατη από πληθυσμό της οποίας, άλλαξαν το όνομά της σε κουρτουλούς που σημαίνει λευτεριά επειδή με, με διάφορους πολιτικούς λόγους που είχαν θέλανε να εξαφανίσουν τον ελληνικό πληθυσμό. Η περιοχή που μεγάλωσα ήταν τα, τα τάβλα.
0: Τα περίφημα τα τάβλα. Τα
1: περίφημα τα τάβλα. Είναι... Ε, χτισμένα σε ένα λόφο της Κωνσταντινούπολης. Όπως ξέρετε, η Κωνσταντινούπολη είναι επτά λόφη. Ένας λόφος είναι τα Τατάβλα. Ο άλλος μεγάλος λόφος είναι εκεί που είναι η οδός μεγάλη του πέρα που λέμε, που βρίσκονται εκεί πέρα το Ζωγράφιο Αρένων λίκιο και τα δύο παρθεναγωγία, το Ζάπιο Παρθεναγωγείο και το Κεντρικό Παρθεναγωγείο.
0: Εκεί λοιπόν, κύριε Σίνα, πήγατε Σχολείο, εκεί φοιτήσατε, εκεί περάσατε τα πρώτα σχολικά χρόνια. Θα ήθελα να μας πείτε πώς ήταν ο αθλητισμός στο σχολείο. Υπήρχαν δηλαδή αθλητικές δραστηριότητες.
1: Ο αθλητισμός στα σχολεία μας δεν υπήρχε. Υπήρχε όμως ο γυμναστής που ήταν μαθ... του μαθήματος της γυμναστικής ο οποίος πάντοτε είχε επαφές με τα δύο οργανωμένα σωματεία της Κωνσταντινούπολης. Τα παιδιά ασχολούνταν
0: με τον αθλητισμό στον ελεύθερο χρόνο τους Ποια ήταν τα αθλήματα εκείνα που αγαπούσαν περισσότερο τα παιδιά
1: Στην μεγάλη του γενοσχολή που εκεί πέρα είναι το Λύκειο των Αρένων εκεί πέρα είχαμε ασχολούμασταν με την εποπτεία του αείμνηστού μας καθηγητή του κύριου Μαρινάκη με το ποδόσφαιρο, το βόλεϊ, το μπάσκετ και το στίβο
0: Καταρχάς, στα τατάβλα έχουμε αθλητικά σωματεία, τοπικά αθλητικά σωματεία. Στα
1: τατάβλα υπάρχει μόνο ο Αθλητικός Σύλλογος Ταταούλων Κουρτουλούς, ο οποίος ιδρύθηκε για πρώτη φορά το 1896 και από τότε είχε σαν πρώτο του μέλημα να βγάζει αθλητές του στίβου, του βόλεϊ, του μπάσκετ, και σε εραστηκτικό επίπεδο ποδοσφαίρου.
0: Το 1896 λοιπόν, όπως μας εξήγησε και ο κύριος Σίνας, ιδρύεται ο Γυμναστικός Σύλλογος Ταταούλων, που έχει το όνομα Ηρακλής. Ηρακλής, σωστά. Και εξακολούθησε τη δράση του στο ιδιόκτητο χειμερινό γυμναστήριο. Ανέστηλε τη δραστηριότητά του μετά την επίταξη του κτιρίου κατά το Μεγάλο Πόλεμο και τη μετατροπή του σε στρατιωτικό νοσοκομείο. Στο κτίριο αυτό, παλαιότερα, Στεγαζόταν το παιδαγωγικό σχολείο. Ήταν παλιό, ξύλινο και ακατάλληλο να χρησιμοποιηθεί ως νοσοκομείο. Αυτός ήταν και ο λόγος που οι Τούρκοι γρήγορα το εκατέλειψαν, αλλά και δεν έλυσαν την επίταξη, με αποτέλεσμα όταν τελικά το επέστρεψαν να είναι ετιμόροπο και στο τέλος να κατεδαφιστεί. Για να συνεχιστεί το έργο του Γυμναστικού Συλλόγου, αποφασίστηκε η συγχώνευσή του με τη φιλεκπαιδευτική αδελφότητα Η πρόοδος, η οποία και παρέλαβε τα όργανα γυμναστικής και τα περιουσιακά στοιχεία του διαλυθέντος συλλόγου και συνέχισε το έργο του στον αθλητικό τομέα. από το κλειστό γυμναστήριο για την εκγύμναση των αθλητών διετίθετο και το αθλητικό γήπεδο του Αγίου Ελευθερίου. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Ταταούλων είχε πολύ καλή φήμη σε όλη την πόλη και έγινε γνωστός και στο Πανελλήνιο όταν δυο νεαροί αθλητές του ο Γεώργιος και ο Νικόλαος Αλιμπράτη, αναδείχθηκαν πρωταθλητές στο πέταθλο και στα αγωνίσματα της ενόργανης γυμναστικής στους πραγματοποιήθηκαν το 1906 στην Αθήνα. Τότε, στο κατάμεστο αθηναϊκό στάδιο, με την παρουσία των βασιλέων της Αγγλίας, η νίκη των νεαρών ταταυλιανών χαιρετίστηκε με πρωτοφανή ενθουσιασμό. Η ύψωση της ελληνικής σημαίας δύο φορές για τη νίκη των αλληπράτηδων προκάλεσε τη διαμαρτυρία της τουρκική πρεσβείας. Κατά την άποψη της πρεσβείας, εφόσον οι είχαν Τουρκική υπηκότητα θα έπρεπε να υψωθεί η τουρκική σημαία. Όμως η Διεθνής Επιτροπή των Αγώνων απέρριψε την τουρκική διαμαρτυρία. Η Τουρκία δεν μετήχε επίσημα στους αγώνες προκειμένου να υψωθεί στον ιστό των νικητών η της και κατ' οικονομία των πραγμάτων υψώθηκε η ελληνική, αφού οι νικητέ ήταν Έλληνες στο γένος. Εκτός όμως από τους αδελφούς Αλιμπράτη, διαπρεπείς αθλητές ήταν ο Φρατζελαΐδης, ο Τραϊανός στο δίσκο, ο Κεφαλίδης στα 100 μέτρα, οι αδελφοί Μπαξεβάνογλου, ο Θόδωρος και ο Κώστας, ο Κώστας Πρίγκος, ο μετέπιτα, Άρχον Πρωτοψάλτης, ο Πλάτων Χατζάκης, ο Κώστας Ζαφυρίου στα 400 μέτρα και ο αδελφός του Αντώνης στην ενόργανη γυμναστική ο Κώστας Γεωργιάδης, ο Νικηφοριάδης, ο Χατζόπουλος και πολλοί άλλοι. Ψυχή του αθλητισμού στα τατάβλα ήταν ο πρωταθλητής της ελληνορωμαϊκής πάλης, ο Μενέλαος Καροτσιέρης, ο Μενέλης όπως τον φώναζαν και με αυτό το όνομα ήταν γνωστός σε ολόκληρη την πόλη. Από τους αθλητικούς παράγοντες διακρίνονταν για την πίστη τους στην αθλητική ιδέα ο γιατρός ο Νίκος Πυρνάρης και ο Δημήτριος Ζαφυρίου που για πολλά χρόνια και οι δυο τους διατελέσανε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στον Ιράκλη και στην Πρόοδο. Το ποδόσφαιρο, τεχνικό τότε και νέο άθλημα ήταν ένα από τα αθλήματα που πρώτος ο το παρουσίασε στην πόλη. Αργότερα, το 1911, ιδρύθηκαν οι δύο ποδοσφαιρικοί σύλλογοι, ο Αστέρας και ο κυνέγυρο που είχαν τακτικέ συναντήσεις στο γήπεδο του Αγίου Ελευθερίου με άλλες ομάδες, που τότε άρχισαν να πρωτοεμφανίζονται. Ο Σύλλογος είχε επεκτείνει τη δραστηριότητά του και στη διδασκαλία της γυμναστικής στα σχολεία της κοινότητας. Από το σχολικό έτος 1912-1913 διέθετε με δαπάνη του για το συγκεκριμένο σκοπό, ειδικό δάσκαλο για το μάθημα της γυμναστικής. Παράλληλα με την αθλητική του δραστηριότητα, ο Σύλλογο ανέλαβε να οργανώσει πυροσβεστική υπηρεσία ανεξάρτητα από την κοινοτική, με σκοπό να αντιμετωπίσει μέσα στον οικισμό τον κίνδυνο από τι πυρκαγιέ, που ήταν τότε η μεγαλύτερη συμφορά για τι ξύλινε συνοικίε τη πόλη. Γι' αυτό το σκοπό η κοινότητα συντηρούσε 16 έως 20 μόνιμους πυροσβέστε, κατανεμημένου σε δύο πυροσβεστικού σταθμού, τα Κουβούσια. Ένα για κάθε νορία της, του Αγίου Δημητρίου αφενός και της Ευαγγελίστριας Αφετέρου. Ο Σύλλογος, προκειμένου να βελτιώσει την Κοινοτική Πυροσβεστική Υπηρεσία, διέθεσε 100 χρυσές λίρες και αγόρασε μια τροχύλατη μεγάλη αντλία. Αυτή η αγορά της Πυροσβεστικής Αντλίας, που τη χειρίζονταν τα μέλη του Συλλόγου, μαζί με την από πολλά χρόνια ιδιαίτερη φροντίδα της κοινότητας, για τη συντήρηση καλά οργανωμένου πυροσβεστικού σώματος από επαγγελματίες πυροσβέστες, έδωσε αφορμή στους κατοίκους του γειτονικού και αριστοκρατικού σταυροδρομίου να αποκαλούνε, ηρωνικά τους ταβλιανούς του Λουμπαντζίδες. Μετά τη διάλυση του συλλόγου, η Αντλία παραλήθηκε από την αδελφότητα πρόοδο που με τη σειρά τη την παρέδωσε το 1919 στην Εφορία των Προσκόπων προκειμένου να οργανώσει Τμήμα πυρασβεστικών Επιδείξεων από τις προσκοπικές ομάδες των Ταταούλων. Και κάπως έτσι κύριε Σίνα, ξεδιπλώνεται η σύντομη ιστορία, η οποία όμως δεν είναι και τόσο μικρή, χάνεται δηλαδή στα βάθη των δεκαετιών, αφού ήδη από τον 19ο αιώνα έχουμε οργανωμένο αθλητισμό στα Τατάβλα και εσείς ως παιδί Έχετε αυτή την παράδοση. Ακολουθείτε αυτή την αθλητική παράδοση που υπάρχει στα τάβλα.
1: Την ακολουθούμε, τη σεβόμαστε και την εξηγούμε στις νέες γενιές.
0: Το ποδόσφαιρο ήταν αγαπημένο άθλημα των παιδιών στα τατάβλα.
1: Το μεγαλύτερο άθλημα και η αγάπη τους ήταν το ποδόσφαιρο. Και αυτό πεζόταν στις αλάνες που υπήρχαν γύρω από τα τα τατάβλα. Εκεί μεγαλώσαμε, εκεί το, 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 την πρώτη μπάλα, εκεί μεγαλώσαμε και μετά πήγαμε στα σωματεία που μας δέχτηκαν. Οι ταταυλιανοί είχαν το προτέρημα, να πηγαίνουν να κάνουν εγγραφή στο σύλλογό τους και να αρθούνται στο άθλημα το οποίο θέλουν.
0: Οι αθλητικές τώρα ομάδες, πώς ήτανε διαρθρωμένες?
1: Ε, συγκεκριμένα στην Κωνσταντινούπολη αυτές οι οργανωμένες αθλητικές ομάδες ήταν δύο. Μία αυτή που αναφέρατε προηγουμένως και κάνατε όλη αυτή την περίληψη για τον αθλητικό σύλλογο των Ταταούλων τα και ο δεύτερος ήτανε Ο αθλητικό σύλλογο του Πέρα. Αυτοί ήταν οι δύο οργανωμένοι σύλλογοι που υπήρχε και είχαν η ομογενεία.
0: Και συγκέντρωνε τα περισσότερα παιδιά. Αυτά. Ακριβώ. Κύριε Σίνα, συμμετείχαν και τα κορίτσια, μιλάμε για τα γόρια, αλλά συμμετείχαν και τα κορίτσια όμω σε αθλητικέ δραστηριότητε.
1: κορίτσια συμμετείχαν στο τμήμα θεάτρου του Συλλόγου του Ταταούλων. Είχε τμήμα θεάτρου και ήταν εκεί πέρα τα κορίτσια. Αθλήματα δεν είχαν.
0: Οι περισσότεροι σύλλογοι, και αυτό το βλέπουμε και από τη Σμύρνη, αλλά και στην Κωνσταντινούπολη, οι αθλητικοί σύλλογοι ενσωματώνουν και πολιτιστικές δραστηριότητες. Δηλαδή, κάποιοι από αυτούς έχουν μπάντα, φιλαρμονική, έχουν θεατρικές ομάδες, έχουν ομάδες καλλιτεχνικών εργαστηρίων, δηλαδή. Είναι σύλλογοι με έντονη κοινωνική δραστηριότητα και παρουσία. Αφενός είναι το αθλητικό κομμάτι, αφετέρου όμως είναι ένα δεύτερο. Τμήμα, ένα δεύτερο πεδίο κοινωνικής δράσης μέσα από πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Σε αυτό ακριβώς που μου ρωτάτε και αναφέρετε υπήρχε στον Αθλητικό Σύλλογο των Ταούλων και μία ορχήστρα από πέντε άτομα που ονομαζόταν οι κομήτες και κάνανε συναυλίες και μαζευόντουσαν όλη η ομογένεια Σαββατοκύριακια και παρακολουθούσαν την εκπομπή και τα τραγούδια τους με φίλους οι οποίοι ακόμα ζουν και είναι εδώ στην Αθήνα.
0: Κύριε Σίνα, επειδή φαντάζομαι ότι από μικρό παιδί σας άρεσε το ποδόσφαιρο λόγω και της μετέπειτα πορεία σας. Τα είδωλά σας εκείνη την εποχή, εκείνα τα πρώτα χρόνια στα τατάβλα τάβλα, ποια είναι, οι ήρωές
1: σας. Η ε, ήρωέ μας, οι ήρωες, ο, ο ήρωας ήρωές μου, προσωπικά δικ, δικό μου, ήτανε όχι Έλληνας, αλλά Τούρκος. Ήτανε ο Πασίγνωστος ποδοσφαιριστής της Γαλατά Σαράι και ο οποίος ήταν επί σειρά ετών ο πρώτος κόρερ στα πρώτα θύματα ο αείμνηστος με την οκτάει με το παρατσούκλι, ο βασιλιάς χωρί θέμα. Γιατί τον έλεγαν έτσι. Έτσι τον ονόμασαν. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος με ήθος, με προσωπικότητα, τρομερό χαρακτήρα, δεν στεναχωρούσε, δεν έλεγε ποτέ κακό λόγω για κάποιο αντίπαλο του ή τίποτα άλλο και ίσως γι' αυτό ήταν ένα σεμνός να σκεφτείτε να ποδοσφαιριστεί πρώτο σκορ ερετών και να είναι τόσο εμνός. Ίσως γι' αυτό του έδωσαν αυτό το παρατσούκλι ο Βασιλιά που δεν φόρεσε ποτέ το στέμα του. Δηλαδή.
0: Η τεχνική του είχε κάποια ιδιαίτερη τεχνική. Ε,
1: οι κεφαλιές του ήταν άπιαστες. Όταν σηκωνόταν από μπαλιά που έρχονταν από το κόρνερ ή από καμία σέντρα σηκωνόταν τουλάχιστον ένα μέτρο πάνω από τον αντίπαλο και την κάρφωνε δεξιά και αριστερά την μπάλα. Δεν πιανόταν οι κεφαλιέ του Τώρα εγώ, πως έγινα άρρωστος οπαδός θεατής και του με την και δεν είχαν αγώνα του. Ε, το οφείλω και αυτό στο να ήμουν στο πατέρα μου, ο οποίος από μικρό με πήγαινε στο γήπεδο και παρακολουθούσα τους αγώνες της Γαλατάσαραι, γιατί η Γαλατάσαραι Σαράι ε, ως ομάδα που είχε σχολή, η οποία είχε προστιδίσει δηλαδή, Έλεγαν έτσι, σχολή που κοιτάει στη Δύση. Είχε οπαδού τη της αφρόκρεμας που λέμε, της Κωνσταντινούπολης. Οταν λέμε αφρόκρεμα και ο ελληνισμό εκεί ήταν η κοινότητα που υπερήχε από τους Τούρκους. Και η Γαλατάσαρα λόγω της σχολήσης είχε οπαδούς και φυλάθους πολύ Υψηλή ποιότητα. Και ο πατέρα μου, λόγω αυτό, έγινε οπαδό και έμεκαν και εμένα οπαδό τη Σαράι.
0: Μπορείτε να μα μεταφέρετε την ατμόσφαιρα που επικρατούσε στο γήπεδο, στα γήπεδα τότε τη Τουρκία, εκείνη την εποχή που εσεί πηγαίνετε ω παιδί με τον πατέρα σα και παρακολουθείτε του αγώνε, κυρίω τη Γαλατά Σαράι.
1: Εγώ τώρα θα σα εξηγήσω αυτό που βλέπω τώρα, γιατί παρακολουθώ και τώρα συχνά τα παιχνίδια από την Κωνσταντινούπολη και κάνω μία αναδρομή προ το. Παρελθόν, την εποχή που με πήγαινε ο πατέρ μου και θα σας πω το εξής... Τότε τα παιχνίδια αυτά, ε, ε, τα, τα, τα αγωνίσματα του ποδοσφαίρου γινόντουσαν σε ένα μόνο Στο Ντολμάμπαχτσέ, το οποίο ήταν το γήπεδο ονομαζόμενο Ινωνού. Και οι τρει ομάδες οι μεγάλες της Κωνσταντινούπολης, Γαλατάς, Σαράι, Φενέρμπαχτσέ, Μπεσίκτας, έδιναν εκεί τους αγώνες τους. Και η Εξέδρα... Στο γήπεδο οποστήμα,
2: του,
0: που είναι στην περιοχή του Ντολμάμπαχτσέ.
1: Και η Εξέδρα τότε επειδή δεν είχε τόσο πολύ φανατικούς και τόσο πολύ, ε, πολλούς φυλάθου. Ήταν σε τρία. Η αριστερή πλευρά ήταν της Γαλατάς Αράι, η μεσαία ήταν της Φενέρμπατσε και η δεξιά πλευρά ήταν της Μπισίκτας. Δηλαδή έβλεπε στα μεταξύ τους παιχνίδια και παίρνανε αυτές τις θέσεις χωρίς να γίνεται το παραμικρό σιβάν όπως ακούμε και βλέπουμε
3: τώρα στη σημερινή πόλη.
0: Ακούγατε μεταδόσεις αθλητικών αγώνων Από το ραδιόφωνο ή από την τηλεόραση Βεβαίως,
1: βεβαίως Ακούγαμε τις μεταδόσεις Αν η αγαπημένη μου η ομάδα αυτή που ανέφερα Ή τη αντίπαλη που Είχανε διεκδικήσει το πρωτάθλημα Έπαιζαν εκτός έδρας Στην Άγκυρα, στις Μίνη Σε οποιαδήποτε άλλη πόλη της Τουρκίας
0: Υπήρχε πληροφόρηση για τις ελληνικές ομάδες, για την πορεία τους, για τους ποδοσφαιριστές. Ως παιδί δηλαδή ακούγατε για τις ελληνικές ομάδες.
1: Από ελληνική ομάδα, εκείνο που θυμάμαι όντας ήμουνα πρέπει να ήταν αυτό το έτος 1962-1964, ήταν ο τελικός βαλκανικού κυπέλου που έπαιζε... Ο Ολυμπιακός στο γήπεδο Ντόλμαμπαρτσέ με μία βουλγαρική ομάδα, που στο 85, αν καλά, με γκολ του Λινοξυλάκη πήρε το κύπελο. Είναι Αυτή μια ανάμνηση. Αυτή ανάμνηση ναι. ήταν η ελληνική ομάδα που είχα γνωρίσει και έχει έρθει στην Κωνσταντινούπολη.
0: Στη συνέχεια, μετά το Δημοτικό Σχολείο, πού πήγατε?
1: Στη Μεγάλη του Γέννου σχολή την Πατριαρχική, 1961
0: το αρχαιότερο εκπαιδευτικό Ίδρυμα του Ελληνισμού, αφού ιδρύθηκε αμέσως μετά την άλωση της πόλης. Εκεί λοιπόν, στην πατριαρχική Μεγάλη του Γένου Σχολή, φυτάται ως μαθητής του Γυμνασίου, στη Μέση Εκπαίδευση. Εκεί πώς είναι τα πράγματα, πώς διαμορφώνεται η αθλητική δραστηριότητα στη σχολή.
1: Είχαμε τον καθηγητή μας, τον αείμνουστο, τον κύριο Μπαρινάκη, ο οποίος μας έκανε στο μάθημα της Γυμναστικής, της ασκήσης, Είχαμε ένα μικρό χώρο δηλαδή, δεν ήταν και πολύ μεγάλος χώρος έτσι για να έρθει στη σχολή. Ήταν ένα χώρος, 12 επί 14 ένας χώρος που είχε και μπασκέτες και εκεί κάναμε αυτά που έπρεπε. Και παίζαμε και το ποδόσφαιρο στα διαλύματα.
0: Να σας γυρίσω πίσω στα τάβλα, και αφού είδαμε τη σύνδεση του αθλητικού συλλόγου με τους πυροσβέστες, να σας πω μόνο γιατί οι πυροσβέστες των ταταούλων έχουν μείνει στην ιστορία ότι ο αρχηγός του Κουβουσιού είχε τον τίτλο του Ρεΐζη.
1: Ρεΐζης, πώς το είπατε?
0: Τον τίτλο του Ρεΐζη, Ρε... του Προέδρου δηλαδή. Ρεΐζη, ναι. Ρείζι. Για να διακρίνεται από τους άλλους πυροσβέστες, είχε περασμένο στο δεξί μπράτσο του ένα περιβραχιόνιο, βελούδινο και χρυσοκεντημένο. Πολλές φορές ο Ρεΐζης χρησιμοποιούσε άλογο και Καβάλα διήφθηνε τους πυροσβέστες στην πορεία τους, έχοντας κοντά του τον Νααρατζή προκειμένου να εκφωνεί τον Νααρά. Νααράς είναι η εκφώνηση. Η εκφώνηση. Ναρά. Και
1: το Ρεΐζ είναι αρχηγός. Αρχηγός.
0: Ακριβώς. Όταν η Αντλία περνούσε μπροστά από το αστρονομικό τμήμα ή μπροστά από κάποιο συγκεντρωμένο πλήθο. ο Ναρατζή εκφωνούσε τον Να Δηλαδή, διαλαλούσε μεγαλόφωνα σε ποια ενωρία ανήκε η Αντλία και σε ποια συνοικία ήταν η φωτιά. Της Αντλίας προπορεύεται ο Μπουρουτζής, κρατώντας το σιδερένιο σωλήνα που εκτοξεύεται το νερό, δηλαδή την Μπουρού, τη Σίνα. Την νύχτα ακολουθούσαν οι Φενερτζίδες με μεγάλα φανάρια, προκειμένου να βοηθούν τους υπόλοιπου πυροσβέστες, οι οποίοι τρέχοντας εναλλάσσονταν κατά τετράδες τα κύμια στη μεταφορά Εσείς λοιπόν κάθε πρωί ξεκινούσατε από τα τατάβλα ως μαθητής πια τη πατριαρχικής μεγάλης του γένους σχολής και με το καραβάκι ένα καραβάκι δύο.
1: Υπήρχε η μεταφορά μας γινόταν με δύο τρόπους. Ή προσωπικά με τον τρόπο που μου λέτε εσείς με το καραβάκι το οποίο το παίρναμε από την περιοχή του Κασσίπασα και περνάγαμε στο φανάρι ή υπήρχε η δεύτερη που το μεταχειριζόμασταν πολύ και οι οικογένειες που είχαν οικονομική εμβέλεια και καλή κατάσταση να βάζουν τα παιδιά τους στο λεωφορείο της σχολής ένα κόκκινο λεωφορείο το οποίο έκανε αυτό μας παρελάμβανε από, από την πλατεία των Ταταούλων και μας πήγαινε έως μπροστά στο προάβλιο του Πατριαρχείου που εκεί σταμάταγε και μετά ανεβέλαμε τα πόδια στη Μεγάλη του Σχολή
0: Όπω είπαμε είναι στο ίδιο χωρικό πλαίσιο συνομιλή η σχολή με το Πατριαρχείο, αλλά πραγματικά προσπαθώ να φέρω στο μυαλό μου την εικόνα και ίσως και οι ακροατές της αερασπόρ που μας ακούν τώρα είναι πολύ όμορφο να ξυπνά το πρωί μέσα στην ομίχλη του Βοσπόρου να παίρνει το καράβι και να πηγαίνεις και να αναπνέεις αυτό τον υπέροχο αέρα μέχρι το φανάρι.
1: Ο υπέροχος αέρας ε, είναι για την υπόλοιπη μεριά του Βοσπόρου Αλλά στον κεράτιο κόλπο που λέει το φανάρι τότε ήταν πολύ κατάσταση άσχημη με δυσοσμία. χινότανε όλα τα απόβλητα τα τα λύματα της πόλης τα οποία τώρα έχουν καθαριστεί. Και υπάρχουν πια και ψάρια που ψαρεύουν καθαρά δηλαδή.
0: Και μπροστά από το φανάρι υπήρχαν τα βυσοδεψία, υπήρχαν πολλά βισοδεψία. Και πιο πέρα, και, και... στο
1: Βαλατάκ, πιο πέρα που είναι μετά η επόμενη στάση, μετά το φανάρι. Και
0: επίση στα τατάβλα, κύριε Σίνα, υπήρχαν και πολλά ναυπηγεία. Υπήρχαν οργανωμένες μονάδες Ή... ναυπηγείων.
1: Ήτανε αυτοί οι μαστοροί που είχαν έρθει από τη Χίο, από τη Σάμμο για να δουλέψουν στα ναυπηγεία της Τουρκίας σαν εργάτες πεπειραμένοι και μένανε στα τα
0: Ελληνική ραδιοφωνία, ΕΡΑΣΠΟΡ, στα γήπεδα της ιστορίας, πρόσφυγες και αθλητισμός και σήμερα ξετυλίγουμε το δεύτερο μέρος για τον αθλητισμό της Κωνσταντινούπολης.
4: Από τη μια στιγμή στην άλλη, χωρίς λόγο και αφορμή, οι οικογενειάρχια και βιοπαλαστέ ξεσηκώνονται από τα σπίτια και τις περιουσίες τους και απελάβνονται από την Κωνσταντινούπολη. Θύματα μιας αγριότητος που στον πολιτισμένο κόσμο δεν βρίσκει δικαιολογία. Η Ελλάς θα τους περιθάλψει. Αλλά το στίγμα της βαρβαρότητος των 20ο αιώνα δεν θα εξαλειφθεί. Εξακολουθούν κάθε μέρα να φτάνουν στην Ελλάδα οι διωγμένοι Έλληνες που η τουρκική κυβέρνηση απελάβνει αδιακρήτος φίλου και ηλικία. Ούτε ένας Έλληνη δεν θα μείνει, ανέφερεν ο Τούρκος πρεσβευτής κύριος Ιλκίν. Και καταφθάνουν συνεχώς καταδιωγμένοι γέροντες μικρά παιδιά, γυναίκες. Η συγκίνηση ζωγραφίζεται στα πρόσωπά τους καθώς αποδιβάζονται στο αεροδρόμιο του Ελληνικού. Τους περιμένει η αγάπη και η περίθαλψη της πατρίδας έπειτα από την αγωνία ενός απανθρώπου διωγμού. Έναν ήπιο με την απορία στα μάτια. Μια γριούλα 100 περίπου χρονών Τι επικίνδυνα στην αλήθεια στοιχεία για την ασφάλεια της γείτονος Τουρκίας Στη μεθοριακή γέφυρα Εύρου φθάνουν ομαδικά οι κατατρεσμένοι Έλληνες της Κωνσταντινού Θύματα αθώα των συνεχιζομένων απελάσεων
0: Στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή μα έχουμε τον κύριο Θωμάρ Βανιτίδη. Οι γονεί σα ήρθαν από την Κωνσταντινούπολη μετά τι απελάσει του 1964?
5: Σωστά, το 1965 το Μάιο συγκεκριμένα.
0: Από ποια περιοχή τη πόλη ήρθαν?
5: Ήρθαν από την περιοχή του Πέρα. Εκαταστάθηκαν στην Ελλάδα απρόσκαιρα για μία εβδομάδα στην Πετρούπολη, μετά καταλήξανε στον Πειραιά και εδρεωθήκαν στη Νέα Φιλαδέλφια.
0: Και εσείς γεννηθήκατε εδώ.
5: Εγώ γεννήθηκα στη Νέα Φιλαδέλφια.
0: Και η Κωνσταντινούπολη πώς μεταφέρθηκε από τους γονείς σας σε εσάς στο νέο χωρικό πλαίσιο.
5: Ε, μεταφέρθηκε διαζώσει στον καθημερινό μας βίο. Ήτανε πάντα πρωτοστατούσε σε όλες τις συζητήσεις. Οι παρέες, οι φίλοι, όλοι οι συγγενείς είχαν έρθει από εκεί.
0: Η πόλη δηλαδή που μεταφέρθηκε στην Νέα Φιλαδέλφια. Και υπήρχε Αξιβώς. και η πολίτικη κουζίνα ας πούμε.
5: Ακριβώς και μάλιστα ο πατέρας της μητέρας μου ήταν εστιάτορας με δύο εστιατόρια στην Κωνσταντινούπολη και αποφάσισε το 1968 να ανοίξει και ένα εστιατόριο στη Φιλαδέλφη. Οπότε στο προσκήνιο η πολίτικη κουζίνα είναι από τα γενοφάσια μας.
0: Λοιπόν, να εξηγήσω στους ακροατές μας ότι, κύριε Βαντήδη, ότι είστε η αιτία που έφτασαν στα χέρια μου, δύο βιβλία που αφορούν στα τατάβλα. Μάλιστα. Τι βιβλία είναι ακριβώς αυτά?
5: Λοιπόν, τα, τα τάβλα είναι μια συνοικία της Κωνσταντινούπολης η οποία αμέσως μετά την ε, άλωση της Κωνσταντινούπολης άρχισε και δημιουργήθηκε από τους γενουάτε και στη συνέχεια κατοικήσαν από αμυγός ελληνικό στοιχείο. Ε, ήταν μια συνοικία η οποία ήταν περιχαρακωμένη από όλες τις ελληνικές παραδόσεις ε, Μέσα εκεί μπορούσαμε να εντοπίσουμε χιώτες, κρητικούς, ε, μητυλινιούς ε, ε, Ακόμα και από, την, από τα Ιόνια νησιά, οικογένειες οι οποίες είχαν έρθει στην Κωνσταντινούπολη να βρούνε Ένα καλύτερο τρόπο ζωή. Στα δατάβλα υπάρχουν και
0: ναυπηγεία. Υπάρχουν μεγάλε ναυπηγικέ ( Judas) εργαστήρια. (Kunawa) Σαν
5: καραβοκύριδε που ήταν όλοι και ήταν και ναυπηγοί, είχαν μεγάλη τέχνη πάνω σε αυτό. Βοήθησαν εκεί τα τα, τα καρνάγια, τα λεγόμενα που ήταν στον κεράτιο κόλπο, να αρχίσουν να χτίζονται καράβια για τι μεταφορέ. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η Κωνσταντινούπολη ήταν ένα μεγάλο
0: κέντρο. ( Exclusive) Διαμετακομιστικό κέντρο, ακριβώ. Και ξεκινούσε το εμπόριο που συνέδεται την Ανατολή με τη Δύση.
5: Σωστά. Τα τατάβλα λοιπόν γιγαντωθήκαν και το πίκτο απόγειο της της περιοχής εκείνης έγινε στα τέλη του 1800 με αρχές του 1900 και ο ο επίσκοπος Παμφύλος Μελισσινός Χριστοδούλου αποφάσισε να συγκεντρώσει όλα αυτά τα στοιχεία. Το 1913 έκανε μια μεγάλη έκδοση η οποία χρηματοδοτήθηκε από πάρα πολλού ευεργέτες, η οποία αυτή η έκδοση... Πρωτογενής, εγώ δεν έχω βρει, έχω βρει ηλεκτρονικά αρχεία, τα οποία λόγω της δουλειάς μου φτεώρησα σκόπιμο να, να παράγω σε μικρά αντίτυπα και να τα δώσω στου ανθρώπους που μέχρι σήμερα έχουν βοηθήσει το Σύλλογο. Mm. Όλη η, η ελληνική κοινότητα στην Κωνσταντινούπολη, από όλες τις γειτονιέ, είχαν μια έτσι μεγάλη δραστηριότητα στα κοινά. Ξεκίνησαν επιμορφωτικούς συλλόγους, οι οποίοι στο διάστημα όσο άπλωνε όλο αυτό, αρχίσαν και πήραν πρωτοβουλίες να φτιάξουν και αθλητικούς συλλόγους. Παντάμε αθλητικούς συλλόγους στην ευρύτερη Κωνσταντινούπολη από το το 1870 και μετά, τους οποίους στην πορεία γίνανε κάποιες ζυμώσεις μεταξύ των γειτονιών και αρχίσαν και μεγαλώνανε ιδιαιτέρως κάποιοι Σύλλογοι όπως και ο Σύλλογος Ηρακλής που λεγόταν τότε και το 1896 έγινε Σύλλογος Τα Τάβλα.
0: Οι γονείς σας σας μετέφεραν πληροφορίες σχετικώς με την αθλητική δραστηριότητα που υπήρχε στην πόλη ενώ ζούσαν εκεί και αποτελούσαν μέρος της κοινότητας των Ρωμιών.
5: Βεβαίως, γιατί όλη η κοινότητα των Ρωμιών ήταν ήταν ενεργά μέλη όλων των συλλόγων που είχαν δημιουργήσει και δεν υπήρχε περίπτωση να μην ασχολιόταν κάποιος με κάποιο άθλημα.
0: Σύνα. θέλετε να προσθέσετε κάτι
1: Αν θέλετε να σας πω και για το δεύτερο σωματείο που είναι αυτό το σημαντικό στη ζωή μου για το Πέρα για Κλούπ το Ιδρύθηκε το 1923 και υπάρχει μέχρι σήμερα με, τα, με τις δραστηριότητες στο βόλεϊ, στο πινκ πον, στο στίβο και ποδοσφαιρικό επαγγελματικό και στο μπάσκετ και στο μπάσκετ Έλληνες δρομοί που έφυγαν μετά το 24 και 25 ήρθαν εδώ και ίδρυσαν την ΑΕΚ τη σημερινή το 1926. Έχει βγάλει σπουδαίους ποδοσφαιριστές, αν θέλετε να σας τους ονομάσω. Είναι ο Ιορδάνου που έπαιξε στην ΑΕΚ. Είναι ο Σοφιανίδης ο αίμνιστος, Είναι ένας άλλος ο οποίος έπαιξε στην Παναχαϊκή, ο Αβραμό Καλφίν. Ο Γιάννης ο Κόκκινος που ήταν τερματοφύλακας στον Ατρόμητο. Αυτοί όλοι περάσανε από το Ανθρωτικό Σύλλογο του Πέρα. Βέβαια προηγουμένως όταν αναφέραμε για το Σύλλογο των Ταταούλων και αυτός ο Σύλλογος έβγαλε δύο όνοματα τα οποία θα τα ξέρετε και τα γνωρίζει όλη η ελληνική η Φίλιος. Είναι ο Στέφανος Θεοδωρίδης ο οποίος έπαιξε και στην και στον Ολυμπιακό και ο άλλος ο μεγάλος ο παίκτης, που τον θαύμασε ο περίφημος αείμνησος Ιταλός Μπατσόλα ο Μπάμπης ο Λαβαρίδης. Υπάρχουν όμως και δύο παίχτες οι οποίες βγήκανε από τα Πριγκιπόνισσα και συγκεκριμένα από την Πρίγκιπο. Δύο Έλληνες φημισμένοι. Ο ένας είναι ο λευτέρη ο Αντωνιάδη, ο φημισμένος της Φενέρμαχτσέ
0: και του Τσούκ
1: Λε Κι ο άλλος ήτανε ο Κώστας ο Κασάπογλου. Είχαμε τότε σαν νεαρή μία ομάδα ε, των 15-16 ετών στην περιοχή του Γεντίκουλε, όπως είναι και η Γεντίκουλε περιοχή εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και πέσαμε με σωματεία της περιφέρειας κάθε Κυριακή. Εκεί πέρα μια φορά έτυχε να, να, πάρουν, να, να φτιάξουν ένα παιχνίδι φιλικό. Ο αθλητικός σύλλογος των νέων του πέρα με τη δικιά μας αυτή την ομάδα της γειτονιάς που είχαμε φτιάξει εκεί με γνώρισε ο προπονητής των νέων του πέρα είδε το ταλέντο μου και είπε θα σε πάρω στην ομάδα και το δώρο που μου έδωσε σαν μεταγραφή ήταν μια ελευθέρα για τα γήπεδα του ποδοσφαίρου στην Κωνσταντινούπολη ήταν τα λεφτά το αντίτιμο τη μεταγραφή μου μετά από εκεί έπαιξα έως το έτος από το 68 έως το 1972 οπότε έκλεισε το ποδοσφαιρικό τμήμα. Εδώ πέρα υπάρχει μια ανάμνηση αν θέλετε να σας την εξηγήσω, Βέβαια. η οποία είναι η εξή. ερχόταν στα παιχνίδια του, του πέρα και με παρακολουθούσε ήταν ε, ε, ο, ο πρόξενος του ελληνικού προξενείου στην Κωνσταντινούπολη, κύριος Εξιντάρης, θεός συγχωρέστε αν δεν πρέπει να ζει τώρα, ήταν ελάτρης για να με παρακολουθεί. Ήξερε, έβλεπε το ταλέντο μου και όταν έκλεισε το ποδοσφαιρικό τιμμα εδώ πέρα, με φώναξε στο προξενείο και μου είπε «Θα σου βγάλω εισιτήριο, θα σου δώσω το συνάλλαγμα». Έχω τηλεφωνήσει, είμαι εξωγηπητικός παράγοντας του Άρη Θεσσαλονίκης και τους έχω γράψει ότι σα ασθένω το Δωμάζο της Τουρκίας. Χάρηκα, πήρα αυτά όλα τα οποία με ετοίμασε και ετοιμαζόμουν να έρθω στην Ελλάδα. Αλλά η ζωή είναι έτσι που σαν μια φωτογραφία... Περνάς από κάποιο το οποίο το βλέπεις, το θαυμάζεις και δεν ξέρεις αν θα περάσεις δεύτερη φορά και θα το δεις την ίδια κατάσταση. Κανένας ξέρει το σενάριο, κύριε Σίνα. Κανεί μα όμως. Κανεί μα. Το ίδιο συνέβη και με μένα στο, στον, στο ποδόσφαιρο. Αρνήθηκα να έρθω ε, από την, ότι εμπόδιο στάθηκε σε αυτό ότι ο αδερφός μου ήταν εφαντάρος στον τουρικό στρατό ήμουν αρχανός από τον πατέρα και αναγκαζόμουν να, να παίζω ποδόσφαιρο και να εργάζομαι σαν βοηθός λογιστού για να συνεισφέρω στην οικογένεια και να βοηθώ στο στρατό τον άδελφο μου εκεί. Αυτό ήτανε που δεν μπόρεσα να έρθω στον Άρη της Θεσσαλονίκης.
0: Πώς είναι η ζωή για τους Ρωμιούς της πόλης εκείνη την κρίσιμη δεκαετία με μετά τις απελάσεις του 64 και μετά την εισβολή του Ατήλα στην Κύπρο.
1: Λοιπόν, επειδή εγώ έχω ζήσει και τα χρόνια του 55 τα 67 Σεπτεμβριανά
0: είναι τα Σεπτεμβριανά για τους ακρατές μας είναι η πρώτη 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 μεγάλη πληγή η πρώτη βαθιά μαχαιριά για τον ελληνισμό της πόλης τα Σεπτεμβριανά
1: ξεκίνησαμε από το 55 από τα 67 Σεπτεμβριανά και ήρθαμε το 64 που έγιναν οι απελάσεις οι πολλέ. ήτανε η αρχή του τέλους της, του Ελληνισμού και της Ρωμιοσύνης. Και το σλόγγαν το, το οποίο ήταν 20 δολάρια και 20 κιλά μία βαλίτσα. Με αυτά ήσουν υποχρεωμένος να πάρεις και να φύγεις. Μια ζωή μια ζωή μέσα σε μία βαλίτσα σε μέσα ένα σε, ένα μπαούλο, μπαούλο, σε ένα μπαούλο. Σε ένα μέσα.
0: Με λίγα με λίγοστά χρήματα ξεριζωμένος για να βρεις μια καινούρια ζωή μια καινούρια πατρίδα όπου Εκεί σε θεωρούν ξένο, αλλά και εδώ επίσης σε θεωρούν επίσης ξένο.
1: Έτσι ήταν στις αρχές, μάλιστα.
0: Εκείνα λοιπόν τα δύσκολα χρόνια που παίζεται και ποδόσφαιρο,
1: πώς είναι? Εγώ σαν Έλληνας ποδοσφαιριστής δεν αντιμετώπισα κανένα πρόβλημα. Μ' αγαπούσαν σαν να να ήμουν κάποιος δικός τους, ένας με τουρκικό όνομα. Και να σα πω ότι το Σίνα στο επώνυμο... το 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 μεταχειριζόταν ως Σινάν και φαινόταν το Σινάν είναι ακριβώς ένα τουρκικό όνομα δεν είχα κανένα πρόβλημα όλα αυτά τα χρόνια έως ότου ήρθα εδώ στην Ελλάδα και όταν έφευγα και έπαινα την Ελευθέρα μου από το τελευταίο σωματείο που ήταν η Ισταμπούσπορ Μου είπαν από το Σύλλογο και από τη Διοίκηση «Σου δίνουμε την ελευθέρα μόνο και μόνο επειδή πας στην Ελλάδα σε άλλη χώρα. Αν ήσουν εδώ, μόνο σε εμά θα τελειώνει στην καριέρα σου». σκεφτείτε ότι το 2016 διοργάνωσαν προς τιμή για το όνομά μου μία δεξίωση στην Κωνσταντινούπολη στο σύλλογο των δημοσιογράφων όλοι οι παλέμαχοι της εποχής μου ηλικία για να με τιμήσουν μου έδωσαν τη φανέλα της Ισταμπούσπορ υπογεγραμμένη με όλα τα ονόματά τους.
0: Κυρίε και κύριοι, ήταν ο Κωνσταντίνο Σίνα, παλέμαχο ποδοσφαιριστή, καταρχά τουρκικών ομάδων και στη συνέχεια στην Ελλάδα. Ήταν η εκπομπή στα γήπεδα τη ιστορία. Τρίτο κύκλο, Πρόσφυγε και Αθλητισμό, και αυτό ήταν το δεύτερο μέρο, αφιερωμένο στον αθλητισμό τη Κωνσταντινούπολη. Στην ηχοληψία ήταν η Κατερίνα Λιοντή και στην τελική ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Κυριακάκης. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση, ο δημοσιογράφο. Θόμας Σίδερης. Κύριε Σίνα, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ σας υπέρε που με καλέσατε και κάναμε όλη αυτή την αναδρομή στο παρελθόν έως σήμερα. Σας υπέρε και σας και την ΕΡΤ.
0: ΕΡΑ ΣΠΟΡ στα γήπεδα της ιστορίας ΦΙΝΑΛΕ.